0: Por muito tempo, a cidade de Seattle, em Washington, era conhecida apenas por chover muito. No entanto, em meados do começo da década de 80, isso mudaria para sempre, depois que a cidade passasse a ser o cenário da existência de um assassino em série misterioso. O seu lugar favorito era os arredores de um grande rio conhecido como Green River, mas a sua maldade logo se estenderia para todo o estado de Washington se tornando assim o maior caso criminal de assassinato em série desde Ted Bundy. Agora, vamos conhecer os detalhes sórdidos dessa investigação que se prolongaria por décadas. Na manhã do dia 15 de agosto de 1982, o morador de Seattle, Robert Ainsworth, de 41 anos, levou sua jangada de borracha até o conhecido Green River. Naquele dia, o seu objetivo era pescar alguns peixes, algo que ele já vinha fazendo há algum tempo. Assim, enquanto descia o rio, Robert viu um homem de meia-idade parado nas margens ao lado de um segundo homem, sentado em uma caminhonete próxima. Ao questioná-lo -se, se ele havia pescado alguma coisa, o homem respondeu que não e fez a mesma pergunta a Robert. Em réplica, compartilhou da mesma resposta e continuou descendo o rio abaixo. No entanto, poucos minutos à frente, ele se deparou com algo balançando na superfície da água. E quando Robert chegou mais perto, viu que parecia se tratar de um corpo de uma mulher negra. Mas acreditando que poderia ser um manequim, Robert tentou cutucá-la com uma vara e acabou caindo da jangada no processo. Quando ele voltou à superfície, percebeu que não se tratava de um manequim, mas sim de uma mulher morta de verdade. e para seu espanto, próximo de onde ele estava, havia outro corpo de uma mulher negra e seminua nas margens do rio. robert nadou para fora do local em estado de choque, a ponto de se sentar e demorar para pedir ajuda. na verdade, ele apenas o levantaria quase 30 minutos depois, ao ver que um homem com dois filhos estava passando pela área. Robert então contou para ele sobre o achado, e as autoridades foram acionadas. O primeiro policial a chegar lidou com o caso como uma perturbação comum, mas assim que chegou às margens e viu os corpos, imediatamente pediu reforços. Em questão de algumas horas, a região toda estava isolada e cercada por oficiais forenses, que durante as buscas por evidências descobriram a existência de um terceiro corpo em um gramado próximo. Diferente das outras vítimas, aquela se tratava de uma jovem adolescente negra parcialmente vestida e com uma calça azul amarrada no pescoço. A equipe forense logo notou que ela apresentava sinais claros de que tinha lutado contra o seu agressor, com diversas contusões nos braços e pernas. Mais tarde, a vítima foi identificada como Opal Mills, de apenas 16 anos. O seu corpo era o mais preservado e acabou sendo determinado que ela estava morta há pouco mais de 24 horas. O legista-chefe, Donald Rhee, informou aos investigadores que todas as três tinham sido mortas por estrangulamento. E, notavelmente, tinham sido postas na água de maneira cuidadosa, pois pedras estavam posicionadas para que os corpos não fossem levados pela correteza. Mais tarde, as mulheres encontradas na água foram identificadas como Marcia Chapman, de 31 anos, e Cynthia Hines, de 17. Donald informou que, durante a autópsia, ele encontrou pedras em formato triangular dentro da vagina das vítimas. Além disso, foi descoberto que Maria Chapman estava desaparecida faziam duas semanas. Curiosamente, Donald compartilhou que dado o nível de decomposição, ela tinha sido morta há muito tempo, mas foi descartada no Rio há poucos dias. Diante desses detalhes, estava claro que o responsável por aquilo ficava confortável próximo do corpo de suas vítimas. Em outras palavras, ele poderia ter matado mais vezes. Desse modo, foi descoberto que dias antes, o corpo despido de uma profissional do sexo chamada Deborah Bonner, de 23 anos, havia sido achado próximo de um tronco de árvore nas margens do Green River. Entretanto, um mês depois, o corpo de Wendy Lee Coffield também havia sido encontrado boiando no mesmo rio. Além do mais, a causa da morte de ambas as mulheres foi determinada como estrangulamento. E para o horror das autoridades, enquanto esses cinco casos eram investigados, um novo corpo surgiu boiando no Green River, trazendo consigo o indicativo da presença de um assassino em série na região. Inicialmente houve resistência por parte dos investigadores em apostar nesse fato, mas nos próximos seis meses, mais seis novos corpos seriam descobertos dentro ou próximo do Green River. O departamento de polícia de Seattle ficou anestesiado com os casos repentinos, bem como a presença de um criminoso que já vinha atuando há muito tempo na região. Em resposta imediata, uma força-tarefa foi criada e Seattle se tornaria o palco para uma caçada humana nunca antes vista. Quando a Força-Tarefa foi criada, diversos investigadores renomados do Condado de King foram enviados para trabalharem de maneira integral no caso. E em pouco tempo, os jornais de Seattle relataram que era a maior Força-Tarefa criada desde os crimes do notório Ted Bundy. Inicialmente, a equipe foi liderada pelo chefe da divisão, Richard Kraske, ao lado do líder do Esquadrão de Crimes Graves, Dave Reichert. Ambos concordaram que precisariam da ajuda do FBI, que rapidamente enviou a eles o agente John Douglas para o auxílio na criação de um perfil. Ao seu lado também estava o investigador Robert Keppel, responsável por unir evidências durante a caçada a Ted Bundy, oito anos antes. A equipe que Seattle possuía era de peso, e o FBI descreveu o assassino como um homem de meia idade, orgulhoso e confiante de seus atos. Porém, ao mesmo tempo, ele era impulsivo, e frequentemente visitava as cenas dos crimes. O assassino também teria convicções religiosas e poderia mostrar interesse no trabalho policial, ao ponto de tentar ajudar nas investigações. A procura por esse perfil seguiria até o fim da caçada, mas, naquele ponto, tanto o FBI quanto as autoridades de Seattle sabiam que não estavam totalmente prontos para lidar com um caso daquela proporção. Primeiro porque a sala de evidências estava quase lotada de pastas e arquivos sobre os primeiros assassinatos. Além disso, o departamento de polícia não possuía recursos para processar todos aqueles dados. Por conta disso, a polícia decidiu iniciar uma campanha, onde civis poderiam ajudar as autoridades na administração de arquivos do caso. Uma linha telefônica também foi implantada para o compartilhamento de dicas da comunidade. E conforme as investigações continuavam, a força-tarefa passou a estabelecer pontos importantes, como o fato de que todas as vítimas eram profissionais do sexo ou viviam nas ruas. Junto a isso, perceberam que todas as vítimas costumavam atuar na avenida principal de Searo. Assim, diversas mulheres do mesmo ponto foram entrevistadas na busca por clientes suspeitos ou com manias estranhas. Inicialmente, muitas delas evitaram a polícia, mas uma que conversou com os investigadores disse que havia se relacionado com um cliente que estava falando sobre os assassinatos do Green River. O sujeito em questão foi investigado e, em poucos dias, posto sob custódia como suspeito dos assassinatos. Na época, as notícias surpreenderam toda Seattle pois demonstrava um serviço policial surpreendente. No entanto, isso logo mudou, pois, por mais estranho que o suspeito fosse, aquele cara não era o assassino. E após a sua libertação, as buscas pelo verdadeiro criminoso recomeçaram. Daquela vez, o retorno levou os investigadores diretamente para depoimentos interessantes, sendo um deles de uma profissional do sexo chamada Susan Widmark, de 21 anos. De acordo com a sua história, ela havia sido solicitada por um homem de meia-idade dirigindo uma caminhonete azul e branca. Após alguns minutos dentro do veículo, o sujeito simplesmente apontou um revólver para o rosto de Susan. Em seguida, eles foram até uma região afastada, onde o homem violentou a mulher de maneira brutal. Depois do ato, ele permitiu que Susan se vestisse e a levou para dentro da caminhonete. E enquanto isso acontecia, o homem comentou sobre os crimes no Green River. Susan acreditava fielmente que aquele sujeito em sua frente era o assassino que a polícia procurava, e por aquele motivo, estava decidida a fugir. Assim, quando a caminhonete parou em um semáforo, ela conseguiu escapar do agressor. Outra jovem profissional do sexo, Debra Estes, de 15 anos, também contou à força-tarefa um incidente parecido. Ela disse que foi rendida com uma arma e depois violentada por um homem em uma caminhonete branca e azul. Em seguida, foi solta em uma floresta isolada, mas com as mãos algemadas. Através desses dois relatos, a Força-Tarefa seguiu as pistas e acabaram encontrando um homem bem interessante. O seu nome era Charles Clinton Clark, um açougueiro de Seattle, que tinha uma caminhonete azul e branca. Através de um mandado de buscas, foram encontrados dois revólveres com o suspeito. E quando Susan e Debra viram o rosto de Charles, elas identificaram ele positivamente além de que o próprio acabou confessando os ataques e, posteriormente, foi condenado por isso. No entanto, ele tinha álibis para o período de atividade do assassino em série do Green River. Isso seria fortificado quando, na semana seguinte, a jovem grávida Mary Meehan, de 19 anos, desapareceu durante uma caminhada. Ela havia sumido próximo do motel Western Six, um local que era frequentemente usado para prostituição. Para piorar, também foi descoberto que duas semanas antes, duas adolescentes de 16 anos chamada Cassie Lee e Terry Milligan também haviam desaparecido. Esse atraso na linha temporal dos acontecimentos deixava evidente o quanto a força-tarefa estava bagunçada com o compartilhamento de informações. Em outras palavras, eles sequer conseguiam seguir o ritmo do assassino. E isso fez com que os investigadores passassem a acreditar que o assassino poderia ser um dos voluntários chamados para ajudar nas investigações. Em resultado, um simples taxista e voluntário foi intensamente interrogado sobre os assassinatos, pois o seu perfil se encaixava no formado pelo FBI. Devido a esse fator, uma grande quantidade de tempo foi perdida em cima desse sujeito, que foi vigiado 24 horas por dia. O homem negou seus envolvimentos nos assassinatos, mas, mesmo assim, a força-tarefa não poderia simplesmente ignorá-lo. Inicialmente, ele foi preso devido a multas não pagas e interrogado para que confessasse algum crime, mas não obtiveram sucesso. No fim das contas, tudo o que tinham contra o suspeito era de que ele conhecia cinco das vítimas, assim como vários homens de Seattle que frequentemente visitavam áreas de prostituição. Essa linha investigativa só mudaria no final de setembro de 1982, quando o corpo em decomposição da profissional do sexo Gisele Lovorn, de 17 anos, foi encontrado ao sul do aeroporto internacional Citec. A causa da morte foi dada como estrangulamento, e um par de meias pretas foram encontradas amarradas em seu pescoço. Enquanto os investigadores analisavam as circunstâncias do seu desaparecimento, descobriram através dos seus familiares que no dia em que havia sumido, Gisele estava com o cabelo loiro. No entanto, quando o seu corpo foi descoberto, ele estava tingido de preto. Aquilo indicava que o assassino parecia estar brincando não apenas com a vítima, como também como o seu nítido prazer em ter controle de tudo. Nos meses seguintes, isso ficaria mais explícito, quando, entre setembro de 1982 e abril de 1983, novos 14 casos de jovens mulheres desaparecidas foram registrados. A maioria delas tinham entre 15 e 23 anos e eram profissionais do sexo da região de atuação do assassino do Green River. A força-tarefa ficou incrédula diante da velocidade dos casos que se assemelhavam entre os perfis das vítimas. Embora não tivessem encontrado os corpos dessas jovens, aquilo tudo era tão incomum que não parecia existir outro responsável a não ser o assassino que procuravam. Contudo, foi naquele ponto das investigações que um grande suspeito surgiu. Era 30 de abril de 1983, quando o namorado de Mary Malvar relatou aos investigadores que havia avisto conversando com um cliente em uma caminhonete escura. Após entrar no veículo, como forma de manter a segurança de sua namorada, ele exigiu a caminhonete e esperou para descobrir se o cliente seria hostil ou não. Assim, ele percebeu que os dois começaram a discutir, optando assim em intervir. Entretanto, ele acabou perdendo o veículo de vista e depois daquele dia nunca mais teve notícias de sua namorada. Mas a história não acabaria por aí pois esse homem voltaria ao departamento de polícia para compartilhar que ele e alguns familiares estavam passeando por Seattle quando encontraram a caminhonete do sujeito. Eles tinham seguido o homem até sua casa, onde anotaram seu endereço e entregaram para os policiais. E quando o oficial chegou na residência, ele descobriu que se tratava de Gary Leon Ridway, um velho conhecido dele. Gary negou ter visto Mary Malvar e compartilhou que não se envolvia com prostituição. Devido ao comportamento cordial e pelo fato do oficial conhecê-lo, Gary acabou passando batido sem ser levado para um interrogatório. E nas semanas seguintes, profissionais do sexo continuariam a desaparecer. As poucas pistas boas não pareciam o levar para lugar algum e as linhas telefônicas da polícia eram recheadas por ligações inúteis. Robert Cappell. Notou essa bagunça na coleta de pistas e decidiu que gastaria o seu tempo organizando as informações dos casos e escrevendo sua análise do desenrolar das investigações. Assim, ele escreveu um relatório e entregou para o xerife do condado de King, que ficou surpreendido ao ler a condição do caso. De acordo com Robert, as evidências, arquivos e relatos das testemunhas que poderiam ser importantes estavam bagunçados em meio a itens sem importância. Em seu relatório, ele deixou claro que uma reorganização precisaria ser feita para que a força-tarefa tivesse êxito em identificar e localizar o assassino. Para isso, Robert argumentou que as dezenas de casos de desaparecimentos registrados deveriam ser comparados com os relatórios em casos que existiam cadáveres, pois precisavam ter certeza sobre a proporção das vítimas. Essa reorganização custaria quase 2 milhões de dólares em recursos técnicos, algo que o xerife viu como um problema gravíssimo, já que uma quantia semelhante estava sendo investida na força-tarefa em andamento. Ao mesmo tempo, ele também entendia que essa reorganização era necessária para que tivessem alguma chance. Afinal, existiam grandes chances de que o assassino estivesse em algum registro perdido entre as milhares de pistas investigadas. No entanto... Demoraria ainda muito tempo para que uma reorganização fosse aprovada. E enquanto isso não acontecia, os investigadores estavam apostando apenas com a sorte de que o assassino cometeria algum erro. No dia 8 de maio de 1983, o caso começaria a mudar. Uma família estava procurando por cogumelos em Maple Volley quando se depararam com o corpo de Carol Ann Christensen, de 21 anos. Aquele achado marcaria a força-tarefa, que ao chegar se deparou com a cabeça da vítima coberta por um saco de papel pardo. Em seu pescoço foi encontrado um peixe cuidadosamente inclinado em cima da região. Um outro peixe também foi coletado de cima do seu seio esquerdo. Além disso... Estranhamente, o assassino havia posto uma garrafa entre as pernas da vítima. Suas mãos estavam cruzadas sobre o estômago, e um resto de carne moída foi posto em cima de sua mão esquerda. Na autópsia, a causa da morte foi dita como estrangulamento com uma corda. Em exames mais complexos, a Força-Tarefa descobriu que, em algum momento, o cadáver teve contato com a água. Esses indícios fez com que acreditassem que se tratava do assassino em série do Green River. E nos meses seguintes, seria registrado o desaparecimento de nove profissionais do sexo. Quando os seus corpos foram encontrados, algumas delas não foram postas para a lista do criminoso, pois não seguiam o padrão conhecido de local que ele descartava suas vítimas. Além de que entre o outono e inverno de 1983, o corpo de Shaunda Summers, de 17 anos, também foi encontrado após vários meses do seu desaparecimento. Ela foi acrescentada à lista, enquanto várias outras vítimas permaneciam desaparecidas ou não identificadas. Entre setembro e outubro daquele ano, mais nove mulheres simplesmente sumiram. Desses nove casos, sete corpos foram encontrados e conectados ao criminoso. Algumas delas tinham sido localizadas ao sul do aeroporto Citec, um local que o assassino já vinha mostrando interesse em ter como cemitério pessoal. Por esse motivo, uma mega operação foi iniciada naquela região, onde uma equipe de escoteiros ajudou na exploração. Em resultado, um esqueleto humano coberto de lixo foi encontrado, e mais tarde a vítima foi identificada como Kelly Ware, de 22 anos, desaparecida desde julho daquele ano. No início de novembro de 1983, vários outros lotes de terras ao sul do aeroporto de Citec foram investigados. Lá, os restos mortais de Mary Meehan e de seu bebê ainda não nascido foram encontrados. A jovem de 18 anos estava desaparecida desde 1982 e, ao que parece, foi a primeira vítima do criminoso a ser encontrada enterrada. O crime foi curioso para os investigadores, pois vários itens foram encontrados. No crânio da vítima foi coletado um pedaço de pele com fibras e ossos. Além disso, dois lápis amarelos cortados ao meio e um tubo de plástico transparente também foram coletados pela equipe forense. Mas a evidência mais importante foi uma grande mecha de cabelo encontrada na região íntima de Mary. Foi então que, no mês seguinte, uma mudança repentina aconteceu quando o crânio da adolescente Kim Kai Pitsu, de 16 anos, foi encontrado na região de Auburn, em Washington. A garota, natural de Seattle, estava desaparecida desde abril daquele ano e foi acrescentada na extensa lista de vítimas. A força-tarefa percebeu que o assassino estava se mantendo em movimento, mas não da área de atuação, apenas da localização dos seus cemitérios particulares. E por esse motivo, mais investigadores foram disponibilizados para ajudar nas investigações. Vale ressaltar que atualmente a lista de vítimas oficial do caso do assassino do Green River é dita como censurada. Ao que parece, nos últimos meses de 1983, ou seja, entre setembro e dezembro daquele ano, cerca de 18 corpos foram encontrados em diferentes partes de Seattle, apresentando a mesma assinatura do criminoso. No entanto, por algum motivo, muitos desses casos não foram postos na lista. Mas foi nesse mesmo período da caçada daquele que estava se tornando o assassino em série mais mortal da história dos Estados Unidos que uma reorganização na liderança ocorreria quando o capitão Frank Adamson foi posto no comando. A sua primeira atitude foi realocar a sede da Força Tarefa para a delegacia do condado de Bury, que ficava próximo do aeroporto de Citech. O investigador Robert Keppel se aproveitou da mudança para pedir que os investigadores fossem postos para diferentes tarefas, para que assim houvesse vários homens seguindo uma única linha investigativa. Assim, Frank enviou três investigadores para o acompanhamento integral das pistas envolvendo a metodologia do assassino. Já outros 22 policiais foram postos para comandar o esquadrão responsável em monitorar todas as regiões em que os corpos estavam sendo encontrados, bem como para ficarem atentos com movimentações estranhas. O investigador Robert Cappell também aconselhou as novas equipes a focarem nos suspeitos que tinham maior ligação com as vítimas. Para isso... Foram criadas três categorias, A, B e C. Na categoria A, eram postos os nomes de suspeitos com maior probabilidade de cometer um assassinato. Enquanto na categoria B ou C, os suspeitos menos prováveis eram postos e logo eliminados de acordo com o grau de envolvimento com a vítima. E para todos os envolvidos... A força-tarefa, agora revisada, mudaria os resultados das investigações. No entanto, no dia 14 de fevereiro de 1984, a mais de 60 quilômetros de Seattle, na Interestadual 90, os restos mortais de Delise Pleger, de 22 anos, foram encontrados. Ela foi a primeira a ser encontrada naquele ano, mas estava desaparecida desde outubro do ano anterior. Nos dois meses seguintes, mais nove corpos foram encontrados. O surgimento de um novo local de desova fez com que o agente do FBI, John Douglas, teorizasse que o assassino era um homem que pensava nas mulheres como lixo. Isso porque a maioria desses novos locais ficavam próximo da área de despejo de lixo. Nessa altura das investigações, esse padrão de mudança de locais de desova assustava os investigadores, pois a área de busca estava se tornando imprevisível. Em contrapartida, o local em que ele pegava suas vítimas era sempre na região do centro da cidade de Searo, ou de vez em quando na possível Rota 99 do estado de Washington. E quando um mapa foi criado com todos os pontos de descarte, os investigadores se depararam com um enorme padrão triangular. Assim teorizaram que o assassino morava em algum lugar dentro desse triângulo. Embora não fosse de conhecimento público, a Força-Tarefa tinha algumas evidências consideradas importantes, como o fato de que nos últimos assassinatos o criminoso deixou para trás marcas dos seus sapatos. Através dessas pistas, diversas linhas investigativas eram erguidas. Porém, o terror causado pelo assassino do Green River estava gradualmente se tornando algo incontrolável e místico. Resultado da participação peculiar da psíquica e também voluntária da polícia, Bárbara kubik Potter, que inesperadamente alegou ter tido uma visão de um local de desova desconhecido próximo da Interestadual 90. Os investigadores, obviamente, não consideraram a sua visão. Em resposta, Bárbara decidiu ir por conta própria até o local, onde acabou encontrando um corpo. Isso acabou causando uma grande confusão, pois a força policial que vigiava um lugar próximo quase aprendeu sob a acusação de obstrução de perímetro vigiado. Curiosamente, essa confusão foi maior do que a própria descoberta, que só seria averiguada por investigadores da força-tarefa que foram pessoalmente no local. Lá, eles encontraram o corpo da garçonete Amina Exref, de 36 anos. Ela tinha sido vista pela última vez em julho de 1982, quando voltava do trabalho de um restaurante de Seattle. A mina foi considerada como sendo a primeira vítima do criminoso. Embora houvesse diferenças em seu perfil, como idade e profissão, a força-tarefa listou ela como vítima provável. No mês seguinte, duas crianças do condado de Percy encontraram um conjunto de esqueletos na estrada Jovita. A descoberta chamou a atenção da Força-Tarefa, que mais tarde descobriu que os restos pertenciam a Colin Brookman, de 15 anos. Ela estava desaparecida desde o final de dezembro de 1982. Nos meses seguintes a esse achado, nenhum novo corpo surgiria. Mas a força-tarefa continuou investigando o caso, até que em agosto daquele ano, dois prisioneiros de São Francisco surgiram para confessar alguns dos assassinatos. Novamente, eles perderam um tempo importante até conseguirem desmascarar as alegações dos prisioneiros. Olha só que curioso, algum tempo depois, Robert Keppel recebeu uma carta do próprio Ted Bundy, que ofereceu a ajuda para encontrar o assassino do Green River. Ele acabou aceitando a proposta, e Ted sugeriu que o assassino estava fazendo amizade com suas vítimas antes de matá-las. Além do mais, disse para que a força-tarefa procurasse por mais corpos no último local de desova, pois ele possivelmente havia utilizado o lugar mais vezes. Embora não seja de todo conhecimento, é dito que as dicas dadas por Ted Bundy não revelaram a identidade do assassino, mas apresentaram um aspecto maior do comportamento homicida do sujeito. Naquela altura, a força-tarefa desconhecia a identidade do criminoso, mas possuía um vislumbre claro de sua personalidade doentia e complexa. Junto a isso, tinham cerca de mais de 30 casos de homicídios postos na conta daquele assassino, número esse que aumentaria cada vez mais. Após alguns meses de silêncio, entre outubro e dezembro de 1984, dois novos cadáveres foram encontrados. Se tratava de Mary Bell, de 25 anos, e Martha Offery, de 18. Seguido delas, em março de 1985, o corpo da adolescente Carrie Royce, de 15 anos, foi encontrado enterrado próximo de um lago em Washington. Três meses depois, um homem estava escavando uma região de Tigard, no Oregon, quando encontrou restos mortais já esqueléticos de dois corpos femininos. As duas vítimas foram posteriormente identificadas como as profissionais do sexo Denise Bush, de 23 anos, e Shirley Cherry, de 19. A descoberta dos seus corpos também revelou um novo cemitério particular do criminoso. Curiosamente, o crânio de Denise não foi encontrado no local. Diante desse achado, o agente do FBI, John Douglas, teorizou que haviam dois assassinos em série atuando em Washington. De acordo com ele, as assinaturas eram incrivelmente semelhantes, mas a maneira em que os corpos eram descartados os diferenciava. Para John, o assassino do Green River não se esforçava para esconder os corpos. Já esse suposto segundo assassino estava enterrando eles. Na época, essa teoria fazia sentido para a força-tarefa. O problema é que ela não era prática. Afinal, o caso estava à beira da estagnação e nenhum novo suspeito havia surgido. E em resposta a isso, a pressão em cima da força-tarefa aumentou. Isso pioraria quando, nos meses seguintes, novos restos mortais fossem encontrados. Notavelmente, um desses restos pertenciam a Kai Pitsor, que teve o seu crânio encontrado em 1983, e agora, o restante simplesmente surgiu em uma ravina próxima de Searo. À primeira vista, eles julgaram que isso poderia ter acontecido por conta da presença de animais, mas a equipe forense estava acreditando o ocorrido como obra do assassino. Em outras palavras, o assassino do Green River havia retornado apenas para provocar a força-tarefa, entregando a eles o restante do corpo de uma das vítimas. Os moradores de Seattle começaram a responder aquilo com frustração e raiva. De acordo com os jornais, aquela força-tarefa era uma completa piada. Isso se fortaleceu quando mais cadáveres foram encontrados na Interestadual 90, ao leste de Searo. Os corpos eram de Maureen Finney, de 19 anos, Kimberly Nelson, de 26, e outra jovem não identificada. As duas foram conectadas à prostituição e estavam desaparecidas desde 1983, levando assim o número de vítimas prováveis à casa dos 40. Embora os corpos continuassem a surgir, o fato de que nenhuma das vítimas encontradas haviam sido mortas há pouco tempo indicava que a força-tarefa não estava apenas a um passo atrás do criminoso, mas a muito mais do que imaginavam. Em resultado, a força-tarefa foi reduzida diante do fracasso, e o capitão James Pompey começou a liderar. Mas antes que pudesse reorganizar inteiramente as investigações, dois corpos surgiram em dezembro daquele ano. Curiosamente, eles foram encontrados pela polícia da região norte de Vancouver. E ainda pior do que isso, foi que o assassino havia levado os restos ósseos de outra vítima e os espalhados ao redor dos cadáveres. Aquele tipo de comportamento indicava uma notável degradação mental do criminoso, que havia despersonificado as vítimas completamente. Todas aquelas mulheres haviam se tornado simples peças do seu jogo doentio. Diante a estagnação do caso, os investigadores que restavam apostaram nas informações que já possuíam, olhando assim em direção ao suspeito Gary Leon Ridgway, de 30 e poucos anos. Desse modo, no começo de 1987, a imprensa de Seattle foi bombardeada e seguiram de perto a investigação. Foi descoberto que em maio de 1984, Gary havia sido preso após tentar solicitar uma policial disfarçada na região de prostituição. Na época, ele foi levado para um detector de mentiras, mas acabou passando. Entretanto, eles descobriram que em 1980, ele havia sido acusado de sufocar uma profissional do sexo próximo do aeroporto internacional CITEC. Porém, nos relatórios sobre o caso, ele alegou legítima defesa após ter sido mordido pela mulher. Um dos investigadores da Força-Tarefa, Matt Haney, sempre suspeitou muito de Gary Ridgway. Por esse motivo, em 1987, descobriu que ele havia sido parado em 1982, enquanto estava com uma profissional do sexo em sua caminhonete. Essa mulher em questão era Kelly McGuinness, que estava desaparecida desde 1983. Mas sem dúvidas, o mais chamativo disso está em uma ocorrência também de 1983, que já falamos aqui, quando ele foi interrogado sobre o sequestro de Mary Malvar, onde o namorado alegava ter seguido sua caminhonete. A polícia também interrogou a ex-esposa de Gary e descobriu que ele frequentemente visitava lixões. Algumas profissionais do sexo foram questionadas quanto à aparência de Gary e disseram que ele estava diariamente passando pela região em que os crimes ocorreram durante os anos de 1982 e 83. Quando o seu registro de trabalho foi verificado, a força-tarefa descobriu que Gary havia faltado ou pedido folga em todos os dias em que uma vítima desaparecia. Assim, no dia 8 de abril de 1987, através de um mandado de buscas, a residência do suspeito foi averiguada e a polícia coletou amostras corporais de Gary. No entanto, com o tempo, a Força-Tarefa pediu desculpas pelo inconveniente ao relatarem que não existiam provas físicas do seu envolvimento nos assassinatos. Porém, para muitos... Ele ainda era o que procuravam. Esse momento do caso ficou mais sombrio, quando pouco tempo depois o líder da força-tarefa, James Pompey, acabou morrendo de um ataque cardíaco. O evento fez com que o sensacionalismo local tomasse conta do caso. De acordo com os detetives de poltrona, o assassino do Green River era na verdade um policial, que havia matado James. Alguns jornais até pediram que uma investigação sobre essa teoria ocorresse, mas estava mais do que nítido que uma histeria coletiva parecia ter abraçado a cidade de Seattle. Isso só seria esquecido quando, alguns meses depois, o corpo da jovem Cindy Smith, de 17 anos, foi encontrado parcialmente enterrado atrás de um colégio próximo do Green River. Um detalhe é que Cindy estava desaparecida há três anos. No ano seguinte, mais corpos de adolescentes desaparecidas foram encontrados, como os de Debbie Gonzalez, de 14 anos, desaparecida desde 1987, e Debra Estes, de 15 anos, desaparecida desde 1982. Em meados de outubro de 1989, o cadáver em um alto nível de decomposição de Andrea Childers, de 19 anos, desaparecida desde 1983, foi encontrado em um terreno baldio em Seattle. A causa da morte não foi esclarecida, e junto a ela, uma segunda vítima não identificada também foi encontrada. Agora, vocês se lembram de Denise Bush? Talvez não, dada a quantidade de vítimas. Mas, de qualquer modo, originalmente alguns dos seus restos mortais foram encontrados cinco anos antes. Já em fevereiro de 1990, as autoridades encontraram o seu crânio em uma reserva florestal de Tuck Wheeler, em Washington. Isso indicava que, novamente, o assassino estava brincando com as autoridades ao mudar as posições de diferentes ossadas. Nos meses seguintes, o Departamento de Justiça optou em acreditar que, de fato, o assassino em série do Green River havia derrotado a força-tarefa que caçava por ele. Desse modo, os investigadores foram gradualmente sendo transferidos para outros casos. Seria então que, em julho de 1991... Para que o caso não fosse arquivado, o investigador Tom Jensen foi posto para investigar os milhares de registros junto ao seu companheiro Dave Heischer. Eles foram os últimos homens na caçada do maior assassino em série do país. Dave já estava com o seu cabelo branco e cansado, mas continuava obstinado na busca. Já Tom, assim como Dave, estava na caçada desde os primeiros assassinatos, mas a carga emocional já havia esgotado ele. Tom fumava cigarros mais do que qualquer policial da força-tarefa, bem como já havia demolido a sua casa e reformado do início ao fim, algo que ele fazia quando estava estressado ou prestes a ter um colapso. Naquela altura, o caso já havia custado mais de 15 milhões de dólares para o Estado. E para piorar, nos próximos 10 anos, ele ficaria conhecido como o maior caso de assassinato não resolvido dos Estados Unidos. Foi em abril de 2001, quase 20 anos após o primeiro assassinato conhecido, que a história do caso mudaria para sempre. Naquela altura, o investigador Dave Reichardt havia se tornado o xerife do condado de King, mas jamais conseguiu se desapegar do misterioso caso do assassino do Green River. Desse modo, uma nova força-tarefa foi criada com o intuito de reabrir as investigações. Junto a ele, Tom Jensen também foi posto novamente para trabalhar de maneira integral no caso. Aquela nova força-tarefa era pequena, contava apenas com seis membros, muitos dos quais eram especialistas forenses. Assim, todo o material arquivado foi reexaminado pela pequena equipe, que em pouco tempo receberia mais fundos. Em resultado, a força-tarefa chegou ao número de 30 pessoas, onde todos os materiais de DNA coletados das três primeiras vítimas foram enviados para um laboratório. Esse material em questão se tratava do sêmen do assassino. O xerife Dave Reichert estava convencido de que existia tecnologia o bastante para que fosse possível comparar o DNA retirado das vítimas com as amostras de saliva retiradas do suspeito Gary Ridgway, acusado pelos assassinatos em 1987. Dessa forma, na primeira semana de setembro de 2001, grande data, o laboratório trouxe as boas notícias aos investigadores, que levaram Dave e Tom Jensen às lágrimas. A correspondência se provou positiva, indicando que o responsável pelos três primeiros assassinatos era de fato Gary Ridgway, um homem casado e de vida estável. A Força-Tarefa, então, apresentou as descobertas ao departamento inteiro, onde finalmente revelaram a face do estrangulador que procuravam por décadas. Tal qual nós iremos conhecer a partir de agora. Gary Leon Ridgway nasceu em Salt Lake City, Utah. Sua mãe é descrita como dominadora. Já o seu pai era um motorista que reclamava da presença das profissionais do sexo. Até os 13 anos, Gary teve problemas, como fazer xixi na cama, e sua mãe sempre lavava os seus órgãos genitais. Mais tarde, compartilhou que aqueles momentos fizeram ele desenvolver sentimentos de atração sexual por sua mãe. Contudo, essas fantasias se tornaram violentas, envolvendo a morte da mulher. Aos 16 anos, Gary esfaqueou um menino de 6 anos, mas jamais pagou pelo crime. De acordo com ele, o ataque ocorreu porque Gary desejava saber como era matar alguém. Ao longo de sua vida adulta, Gary teve três esposas, e todas relataram que ele tinha um apetite sexual incomum, como desejar ter relações sexuais em locais com áreas públicas ou florestas. Na época dos assassinatos, ele trabalhava como pintor em uma fábrica de caminhões da cidade de Renton, em Washington, onde os seus antigos colegas descreveram ele como um homem comum. Já os seus vizinhos contaram que Gary frequentemente reclamava da presença das profissionais do sexo na região. Porém, ao mesmo tempo, ele era conhecido nas áreas de prostituição por contratar os serviços. Curiosamente, na época dos assassinatos, Gary se tornou um fanático religioso e era visto pela sua esposa chorando durante os sermões da igreja. Em casa, ele também passou a apresentar um comportamento dominante e tóxico, usando a Bíblia como base para os seus atos machistas. E após ser preso, Gary não demorou muito para confessar ser o assassino do Green River. Ele relatou cada detalhe de muitos dos seus assassinatos, compartilhando também experiências que teve com algumas das vítimas. Um detalhe é que durante o seu tempo divorciado, Gary teve um breve relacionamento com Carol Christensen, a qual considerou especial. Ao que parece, ela amava ele, mas isso não evitou que também fosse morta. Para quem não se lembra, Carol Christensen foi a vítima encontrada com um saco na cabeça e com peixes em seu corpo. Segundo Gary, ele fez aquilo para confundir as autoridades. E de todas as vítimas, foi a única que deixou vestida, pois não desejava retornar e violentar o cadáver. Essas informações deixaram Tom Jensen e Dave Reichardt atormentados, esperando o quanto antes pela condenação daquele homem. No dia 5 de novembro de 2003, Gary Ridgway acabou aceitando uma proposta da promotoria, onde confessou 48 assassinatos. Assim, as autoridades conseguiram encerrar os casos em troca de 48 sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional para o criminoso. Além disso, o acordo incluía informações extras, como a localização dos cadáveres não encontrados pela polícia. Por vários dias, Gary e os investigadores andaram por toda a Searo, buscando as regiões de descartes desconhecidas. Os familiares das vítimas reagiram divididos a tudo isso, pois muitos desejavam a pena de morte para Gary, algo que não aconteceu, pois o acordo que Gary fez com a promotoria lhe garantia no máximo a prisão perpétua. Sendo assim, a sua condenação havia sido de 48 prisões perpétuas. No mês seguinte, Gary compareceu no tribunal do condado de King, onde foi sentenciado oficialmente. Lá, ele ouviu diversos familiares das vítimas. Em uma delas em questão, Gary chorou ao ouvir o pai da vítima perdoando ele pelo assassinato. A promotoria, por sua vez, apresentou o assassino como um homem que considerava as profissionais do sexo como mulheres descartáveis. Em seu ponto de vista, ele estava fazendo um grande favor à sociedade. Ao fim, a promotoria de justiça trouxe dúvidas macabras ao considerar que não acredita que o assassino do Green River tenha dado espaços de tempo tão longos. Para eles, Gary Ridgway jamais parou de matar, e o número total de vítimas pode passar de 71 mulheres ao longo de quase 20 anos de atuação. E isso faz de Gary Ridgway um dos assassinos mais prolíficos da história de todo os Estados Unidos.